1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Przed mikrofonem Beata Tomanek, witam wszystkich słuchaczy Radia Katowice i zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu w naszej Szkole Bardzo Wieczorowej. Dzisiaj będzie to wykład z historii sztuki i przypomnimy artystę, którego chyba wszyscy słuchacze Radia Katowice Znają bądź o nim słyszeli, natomiast pani profesor Irma Kozina, Dobry dzisiaj wieczór. przybliży nam postać Władysława Hasiora. Czy on był bliski Ślązakom? Również czy związany był tylko i wyłącznie z górami? Trzeba jechać do Zakopanego, żeby zobaczyć
2: jego rzeźby. Jego rzeźby są w różnych częściach, powiedzielibyśmy, nie tylko Polski, ale i świata. Jego instalacje, różnego rodzaju rysunki, obrazy, bo był człowiekiem niezwykle płodnym. Ale trzeba powiedzieć, że zawsze podkreślał, że jego serce jest w Zakopanem i tam czuł się najlepiej mimo że urodził się przecież w Nowym Sączu. To można by powiedzieć, nie taka duża zmiana i tutaj góry i tam, ale góry innego rodzaju. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niezwykle mało opowiada się zazwyczaj o tym, co Hasior robił w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, a jak wiemy urodził się w 1928 roku, czyli z chwilą rozpoczęcia tej wojny, miał już 11 lat. No już był, można by powiedzieć, tak, już był takim dzieckiem świadomym, odbierającym rzeczywistość. I kiedyś zapytałam jego przyjaciół, jak to jest, dlaczego on sam nigdy tego okresu nie wspominał i usłyszałam, że to był bardzo trudny okres, ponieważ on wychowywał się bez ojca, dbała o niego tylko matka i właściwie zarówno przed wojną jak i w czasie II wojny światowej wiele wiele czasu spędzał na ulicy żebrząc o jedzenie i właściwie samodzielnie dbając o siebie. Podobno za sprawą przyjaciół Rozpoznano jego talent rysunkowy i dostał się do szkoły w Zakopanem. Ona mu została poradzona, ponieważ tam w tym systemie PRL-owskim jakby znienawidzonym przez wszystkich, ale nie przez Hasiora, który pewnie miał do tego systemu sentyment, choćby dlatego, że dla niego Właśnie ustrój socjalistyczny otworzył świat, on dostał stypendium i mógł kończyć szkołę rzemieślniczą w Zakopanem, właściwie taką rzemieślniczo-artystyczną, tę słynną Kenarówkę, a potem na tyle się rozwinął, że podjął decyzję o studiach w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych i to także było możliwe ze względu na jego chłopskie pochodzenie i ze względu na stypendia, które mu to umożliwiały. Więc tu trzeba powiedzieć, że będzie taki lekki konflikt między tym, co dzisiaj uważa się za sztukę przyzwoitą, produkowaną czy tworzoną przez artystów, którzy jednak sprzeciwiali się systemowi, a hasiorem, który niejako działał na rzecz tego systemu, chociaż był bardzo różny, bo nie trudno sobie przypomnieć, że działało bardzo wielu rzeźbiarzy w czasach PRL i oni byli twórcami takich pomników powiedzmy żołnierzy radzieckich, Koniewa, Lenina, nawet kiedyś Stalina czy Dzierżyńskiego. I dzisiaj jest jedno jedyne miejsce, gdzie można ewentualnie taki pomnik spotkać. Jest to Kozłówka, gdzie zebrano wszystkie te odrzucone, usunięte z różnych placów miejskich rzeźby, jako przykład socrealizmu, czy jako przykład właśnie sztuki tworzonej dla socjalistycznych władz. Taki znak czasu. Tak, natomiast ten los nie spotkał dzieł Hasiora. I można sobie zadać pytanie, dlaczego? Ja pamiętam
1: z dzieciństwa, że kiedy ktoś chciał powiedzieć, że to jest taka zwariowana sztuka, albo jeżeli ktoś maluje jakieś bochomazy, albo coś takiego niezrozumiałego, to znaczy, że jest jak hasior. Tak?
2: <grym> no tak. na pewno był twórcą kontrowersyjnym, a trzeba powiedzieć, że rozpoczynał naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1952 roku. Był to czas socrealizmu. Pamiętamy, że dokładnie wtedy zmarł Strzemiński, który został można by śmiało stwierdzić wykończony przez władzę, mimo że był komunistą jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ na zajęciach prowadzonych ze studentami w Łodzi Strzemiński ośmielił się krytykować ministra Sokorskiego za wprowadzenie socrealizmu do szkół. I śmiał się, że to jest sok realizm od nazwiska Sokorskiego, ale student jeden po prostu doniósł do ministerstwa i w trybie natychmiastowym Strzemiński stracił pracę, a potem także wszelką możliwość zarobkowania i tak naprawdę zmarł z głodu chory na gruźlicę, znaleziony przez swoich studentów na chodniku, został wprawdzie doprowadzony do szpitala, ale to już było za, za późno. późno. Więc artyści, którzy którzy jakby sprzeciwiali się tej władzy i nie tworzyli socrealistycznie, byli wręcz unicestwiani, nie mieli farb, nie mieli możliwości tworzenia. I w takiej sytuacji w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie też uprawiano socrealizm, gdy tam Hasior przyszedł, uczono go jak tworzyć realistyczne pomniki. Tam był Marian Wnuk, u którego on skończył swój dyplom i my na Śląsku znamy wnuka, jako że w Parku Dzisiaj Śląskim, kiedyś w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku była taka rzeźba przedstawiająca dwóch górników, jakby trochę zardzewiałych, idących z lampkami. Ona niedawno została odnowiona. To jest właśnie Marian Wnuk. Można by powiedzieć, że taki ambitniejszy socrealizm z taką nutą awangardy, gdy chodzi o sposób ukształtowania rzeźby. Niemniej, Wnuk był znany z tego, że może nie przeszkadzał w rozwoju swoim uczniom, a dla Hasiora rzecz potoczyła się o tyle szczęśliwie, że on długo studiował, ukończył studi Studia dopiero w 1958, a więc zdążył już przejść przez tę zmianę korzystną tak roz, odwilż. Tak. tak, odwilż, rozliczenie się ze Stalinem. I nawet już umożliwiano tworzenie jakiejś sztuki bardziej powiedziałabym radykalnej.
1: Ale miał też w tym czasie, no można tak powiedzieć z naszego punktu widzenia, trochę szczęścia, ponieważ uzyskał stypendium francuskiego ministra kultury i wyjechał do Paryża. Tak,
2: a szczerze powiedziawszy był niepokorny, ponieważ na dyplom przygotował taką trochę po góralsku ciosaną golgotę, co nie było wcale oczywistością i nie było tematem typowym. Przecież... No już sam religijny temat tak, był oczywiście dosyć pomimo, niepopularny. Pomimo tego odwilżytej, jednak temat religijny wcale nie był popularny. I on wtedy w 1959 roku po raz pierwszy wyjechał za granicę, zachłysnął się sztuką zachodnią, Pablem Picasso i z tego okresu pochodzą bardzo ciekawe, powiedziałabym takie szkice malowane tuszem, które dzisiaj dopiero się widuje na aukcjach. Ludzie wyciągają jakieś dary z wczesnego okresu, może nawet podarowane im przez samego twórcę i to wszystko trafia na aukcje światowe i uzyskuje całkiem niezłe ceny. To będzie też taki sposób jakby weryfikacji tego, że ta sztuka Hasiora była czymś nadzwyczajnym i wyróżniała się Myślę tu o fakcie, że on jest popularny nie tylko w Polsce, ale sprzedaje się także za granicą. Zresztą dużo czasu spędzał potem także w Danii i w Szwecji. Lubili go zawsze artyści skandynawscy, czy też kuratorzy wystaw. Był zapraszany i robił tam bardzo ciekawe rzeczy, o których my tutaj jeszcze parę słów powiemy. Także niewątpliwie otworzył się na świat, i gdybyśmy się zastanawiali nad tym, jak wyglądała jego sztuka w tym dojrzałym okresie, już kiedy działał poza uczelnią, nie jako student, ale jako dojrzały artysta, to wyznaczylibyśmy takie dwa punkty odniesienia. Z jednej strony surrealizm, jakieś przedmioty znalezione, a z drugiej strony pop art. Mówi się, że fakt, że na przykład Rauschenberg, amerykański artysta pop, sięgał po takie przedmioty znalezione i je umieszczał w obrazach. Było jakby inspiracją, dadaizmem czy realizmem, ale jakby zapośredniczone było w nurcie pop i z tego skorzystał także właśnie Władysław Hasior. Tylko, że to jego Pop było jakby inne, ponieważ dla niego sztuka popularna to była sztuka ludowa, jakiś folklor, zbierał nawet chochoły z pola, podziwiał strachy na wróble, fotografował je, zbierał jakieś rzeźby które my byśmy nazywali kiczami przedstawiające jelonki na rykowiskach czy jakieś jezuski ludowe i potem tworzył z tego coś, co sam nazywał montażami obrazopodobnymi. To było jego określenie na pewien rodzaj kolażu, w którym mogło się znaleźć wszystko. Bardzo różne rzeczy i bardzo świadomie szokował, jako że uważał, że działanie sztuki polega na tym, że ona nie pozostawia człowieka obojętnym. Jest znany z tego, że zaczął tworzyć chorągwie, które poniekąd przypominały jakieś feretrony religijne, czy jakieś chorągwie wojskowe. I kiedy udzielał wywiadu, dlaczego zajął się ich tworzeniem, to opowiadał, że to był rodzaj buntu, że początkowo myślał o sobie, że musi pokazać, że chorągiew jest takim elementem manipulacji i wydaje się, że wprawdzie był człowiekiem z gór, a więc no, chyba w naturalny sposób głęboko religijnym i ogromnie często pojawia się w jego twórczości motyw krucyfiksu, motyw Jezusa, jakieś ikony, ale one są wyjmowane z kontekstu, ponieważ w jego działaniach jest chyba taki wielki bunt, przeciwko kościołowi, takiemu folklorystycznemu, wykorzystującemu różne elementy w celu manipulowania ludźmi. I jakkolwiek początkowo zaczął tworzyć na przykład takie chorągwie, gdzie pojawił się bochenek chleba z wbitym nożem, można by powiedzieć, to nic nadzwyczajnego, każdy z nas rano
1: In that case, I you
2: lucky. Play for free. Gdy otwiera jakiś ch ch chleba, to wyjmuje bochenek i zaczyna go kroić nożem. Tyleż, że w przypadku tego chleba umieszczonego na chorągwi, od razu mamy takie skojarzenie, to jest kościół, to jest feretron, to jest ciało Chrystusa i to jest tak, jakby Hasior wbijał nóż w Chrystusa samego. Zresztą zdarzały się i takie instalacje, w których rzeczywiście krucyfiks był przebijany przez niego nożem, więc była jakaś taka wola buntu przeciwko konwencjom, poszukiwanie własnej drogi, uwalnianie się od pewnych stereotypów, także takich, które zostały mu niejako zaprogramowane, czy zostały mu przekazane przez jego przodków. I przez kulturę, w której się wychował, właśnie taką kulturę wiejską, kulturę ludową. A czy Niemniej... był on
1: zrozumiany w swoim czasie, kiedy no, tworzył? Myślę, że 60,
2: 70? chyba nie, dlatego, że zachowały się wspaniałe nagrania z programów telewizyjnych, gdzie on się godził być takim, powiedziałabym, wystawionym na publiczną debatę, artystą i podczas takich telefonów na żywo wprowadzanych w telewizji zadawano mu bardzo trudne pytania, na przykład Dlaczego on stosuje te bochenki chleba, jeśli ktoś kupi takie dzieło, to przecież ten bochenek się zaraz rozsypie, spleśnieje i że to jest oszustwo takie, a on na to odpowiadał. To nie jest os oszustwo, tylko sztuka efemeryczna. Ważne jest to przeżycie, które się zrodzi w momencie, kiedy my zaczynamy pos posiadać to dzieło, a potem już jakby dalszy byt tego dzieła nie jest wcale zagwarantowany. I absolutnie jego działania nie są oszustwem, tylko świadomym tworzeniem rzeczy, które nie są trwałe, bo nie mają takie być, ponieważ nie mają być pomnikami. Ale trzeba przyznać, że pomimo tego jakby niezrozumienia właśnie Hasior jak nikt inny dbał o swoich odbiorców i można to zaobserwować w momencie, kiedy urządzono takie święto kwitnącej jabłoni w Łącku, on tam, można by powiedzieć, porozumiał się ze strażakami, ze straży pożarnej. I oni nieśli te jego chorągwie artystyczne w takich procesjach, jakby to były jakieś albo oznaki regimentów wojskowych, albo właśnie procesje z feretronami urządzane przez Kościół. Potem jeszcze zrobił tam taką instalację z ptaków, które zapłonęły i wszyscy, którzy brali udział w tej uroczystości, mieli takie wrażenie, że im dostarczono ogromnie dużo emocji. I tak było zawsze. Nawet gdy tworzył, powiedzielibyśmy, dzieło komunistyczne, bo przecież na górze snoska w Kluszkowcach, to jest niedaleko Czorsztyna, stoi taki pomnik, który ma nazwę właściwie dzisiaj nie do przyjęcia, bo jest to pomnik postawiony poległym w walce u, o utrwalanie władzy ludowej. To był pomnik wykonany w 1966 roku. I w późniejszych już latach, wprawdzie Haśort twierdził, że on się z tą inskrypcją nie do końca utożsamiał, że jemu chodziło o stworzenie pomnika grającego, bo marzył o tym, żeby w Polsce stanowił, stanął pierwszy w świecie lub przynajmniej pierwszy w Europie, Pomnik grający i można by powiedzieć, że to są takie właściwie gigantyczne grabie, trochę przypominające piszczałki organów, a więc forma całkowicie abstrakcyjna, nie kojarząca się z samym wydarzeniem marzyło mu się, że przez te jego piszczałki będzie przewiewał wiatr w taki sposób, że one będą grały. Tego się nie udało zrealizować, chociaż są tam ludzie, którzy mówią, że u dołu jest taka część, gdzie są takie karabiny i że tam właśnie hula wiatr i świszczy, więc że pomnik gra, oni to słyszą. Sam Hasior nie słyszał, bo sam Hasior komentował, że jemu władze nie pozwoliły stworzyć tych organów, ponieważ Stwierdzono, że pomniki są statyczne i ciche i że ten pomnik też ma być statyczny i cichy. Niemniej trzeba powiedzieć, że to był pomnik, który został zaakceptowany, dlatego że on niósł w sobie takie przesłanie, że człowiek może być przez ideologów wykorzystany. I w zasadzie Hasior nawet wspominał o tym, że on by chciał, żeby to, żeby to był taki pomnik, gdzie będzie się czciło zarówno tych, którzy walczyli po prawej stronie, jak i tych, którzy walczyli po lewej. Czyli taki uniwersalny. Tak, dlatego, że te walki kosztowały życie bardzo wielu niewinnych ludzi, którym wydawało się, że walczą o coś bardzo ważnego. słusznego i ważnego i że walczą o jakieś lepsze jutro. I nigdy nie ma a także cały splendor można przypisać tylko jednej stronie. Zawsze są te wątpliwości i może szkoda tylko, że aż trzeba walczyć o te poglądy, że nie wystarczy usiąść przy stole, porozmawiać i ustalić jakieś porozumienia. A tak nie było właśnie dlatego, że bardzo często władze są zainteresowane rozniecaniem takich konfliktów i wykorzystywaniem niewinnych ludzi. Więc wydaje się, że ta idea zachowania pomnika w snosce z takim przesłaniem, że to będzie pomnik, oszukanych, poległych za jakieś idee, które może nie do końca były słuszne. Takich pomnik ludzi zmanipulowanych to wcale nie jest zły pomysł. A muszę też powiedzieć, że my sobie radzimy z takimi pomnikami, bo sama forma abstrakcyjna nam się podoba i nikt nie chce usunięcia tego pomnika i zawiezienia do kozłówki na przykład, ale napis został zmieniony i tu, gdzie kiedyś było zautrwalenie, władzy ludowej dzisiaj jest zawalenie władzy ludowej, czyli jakby treść pomnika została przez
1: tą... Radykalnie zmieniona, chociaż tak. sam pomnik upamiętnia właściwie obie strony. Tak. Walczące ze sobą oddaje honor jednym i drugim, tak można uznać. Ale jest coś fascynującego w tym życiorysie Władysława Hasiora, który tworzył przecież w trudnym czasie socrealizmu rzeźby abstrakcyjnej, w ogóle sztukę abstrakcyjną
2: i był popularny. Tak, może dlatego, że on zawsze kochał człowieka i to wspaniale objawiło się także, gdy został zaproszony do soder w 1973 roku. Tam miał Wystawę, zresztą razem z Jerzym Beresiem, i on sam tam zaproponował, że on nie chce tkwić tylko w murach galerii ze swoimi dziełami, ze swoimi montażami obrazopodobnymi, czy też chorągwiami, ale że chciałby zrobić coś dla ludzi. Rozejrzał się tam, bo na to przystał ten kurator z Sodertelie, i on zauważył, że jest jedna rzecz, która łączy zarówno Polaków, jak i Skandynawów, jak i pewnie inne nacje że wszyscy lubimy świętować w sposób iście pogański najkrótszą noc w roku, czyli tę noc świętojańską. On, noc kupały. Tak, zauważył, że w Polsce my mamy noc kupały, a wikingowie też się zbierają, śpiewają piosenki, jakieś tam różne, recytują wiersze, więc on postanowił dać temu oprawę i przygotował takie bardzo dziwne konie ze skrzydłami, ale te konie są z takiego specjalnego okresu w jego życiu, mianowicie on tworzył coś, co nazywał wyrwane z ziemi. I gdy tłumaczył, o co mu w tym chodzi, to mówił, że pamiętał z okresu wojennego to, jak traktowano ciało człowieka, który był wrzucany do dołu, posypywany wapnem i tworzono mu taką mogiłę właściwie anonimową, ponieważ tyle tych ciał w czasie wojny się nagle ni stąd, ni zowąd pojawiało w różnych sytuacjach i też wzruszył się, bo oglądał, obóz w Auschwitz, to też miał taką metodę tworzenia posągów, zwłaszcza które były poświęcone jakimś bardzo ważnym chwilom w życiu ludzkości, które powstawały tak, że on kształt wykopywał w ziemi, zalewał betonem, który miał jakiś tam szkielet stalowy i potem wyciągał, czyli jakby wyrywał te rzeźby z ziemi, to tak jakby pochować kogoś i jednak wyrwać z powrotem do życia. I on rozejrzał się w Soderterię, tam znalazł w okolicach takie rysunki z wozami bojowymi wikingów z czasów neolitów i stworzył te konie jako takie trochę nawiązanie do rysunków wikingów. I już sama ta uroczystość wydobywania, wyrywania tych rzeźb z ziemi, to było wielkie przeżycie, a jeszcze potem w noc skupały, te konie zapłonęły, ponieważ on tam dał takie ryninki z paliwem. On bardzo lubił żywioł ognia i rzeczywiście bardzo często używał tego w swoich rzeźbach. To okazało się, że to zgromadziło tłumy i gromadzi je do dzisiaj. On tam był... Właściwie przez trzy lata zaangażowany w tworzenie w Sodertelie tego pomnika. Ostatecznie wszystkie konie zostały wyrwane z ziemi dopiero w 76 roku, ale potem zapraszano go, by był reżyserem całej tej uroczystości, by te konie zapalał. Dzisiaj już go nie ma. Kasior zmarł w 99 roku, a trzeba przyznać, że ta tradycja dalej jest dla mieszkańców Sodertelje ważna i może najbardziej znaną była impreza, która odbyła się tam w 2014 roku, gdy pod pomnikiem Hasiora zebrali się imigranci, którzy przybyli do Szwecji. I na przykład recytowali po persku swoje wiersze obok tych Skandynawów, obok ludzi, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii i mówili wiersze po angielsku i nagle okazało się, że wszyscy są jedną połączoną jakimiś tajnymi więziami artystycznymi ludzkością, która ma wspólny język, czyli nawet już po śmierci Hasiora ten jego pomnik dalej żył w taki niewyobrażalny sposób, bez tego reżysera, a jednak świetnie sobie poradził. To był ten słoneczny rydwan? Tak, to jest właśnie ten tak zwany solspan, czyli słoneczny rydwan. I to właśnie jest dowodem, na fakt, że sztuka hasiora jest takim językiem uniwersalnym. I może to jest cecha takich metafor abstrakcyjnych, że one w jakiejś mierze są uniwersalne. Owszem. Jest cała jakby, plejada dzieł stworzonych przez Hasiora, które mają taki wydźwięk chrześcijański i jest jedno dzieło, bo tu trzeba powiedzieć jeszcze o jednym, że on się bardzo naraził tym, że długo, bo przez kilkanaście lat władze Zakopanego obiecywały mu nową pracownię. Dlaczego? Bo on pracował jako nauczyciel w szkole Kenara i mieszkał w pokoiku w internacie. Przy tej szkole. Ale ten jego pokoik był zarazem jego pracownią i bardzo często było tak, że same władze Zakopanego składały wizytę z jakimiś oficjalami w tej pracowni i potem mówiły do Hasiora, no pan, panie magistrze sztuki przyjmuje tutaj naszych gości, ale te pana pomieszczenia się do tego nie nadają, my się wstydzimy, bo dzieła sztuki są wspaniałe, ale ta oprawa jednak nie, więc jakby władze same wystąpiły z tą inicjatywą, żeby on pracownię dostał. Wybrano takie miejsce, mianowicie taką leżakownię, która służyła osobom chorym na gruźlicę do tego, żeby tam wystawiać się na słoneczko na leżakach. Wyremontowano to tylko, że akurat remont powiązany z wystawą przypadł na pierwsze miesiące 1982 roku, a jak pamiętamy to był czas stanu wojennego. wojennego. Ponieważ Hasior od kilku lat przygotowywał się do tej wystawy, on nie chciał z tego zrezygnować. Dla niego to było spełnienie oczekiwań sprzed kilkunastu lat i chyba też trzeba powiedzieć, że on nie utożsamiał Władz Zakopanego z Wojciechem Jaruzelskim. Słowem raczej czuł się w tej swojej małej ojczyźnie obywatelem Zakopanego i nie identyfikował się z PZPR. Zresztą nigdy do partii nie należał, ale jednak środowisko artystyczne było bardzo nieżyczliwe temu, że on zgodził się w tych czasach nie dość, że urządzić wystawę, wtedy gdy wszyscy bojkotowali życie artystyczne, ale jeszcze że przyjął tę pracownię. On to zrobił i chyba zrobił dobrze, bo przez długie lata potem był jakby kustoszem tego miejsca. Pozwolono mu tam mieszkać, ale jednocześnie musiał konserwować dzieła, które podarował państwu, które dzisiaj są warte setki tysięcy, bo wartość tych dzieł stale wzrasta, a on przecież je przekazał całe na użytek, czy wszystkie na użytek społeczności zakopanego, więc z dzisiejszego punktu widzenia nie oceniamy tak krytycznie tej decyzji, chociaż niewątpliwie z jej powodu Hasior był prześladowany i on sam zwykł opowiadać o jednym swoim dziele, mianowicie jest to taki Krucyfiks, najwyraźniej może nawet jakiś XIX-wieczny, wyrwany z jakiegoś krzyża, który został mu kiedyś podarowany i on go użył, by stworzyć taką kompozycję z wotami, ale owe wota to są medale, które dostawał od władz PRL za różnego rodzaju tam dokonania jako bohater pracy socjalistycznej i jeszcze inne jakieś tam krzyże zasługi. Krzyże zasługi, tak. No i, i o ile ci sekretarze nie mogli tego znieść i przychodzili tam i mówili: Pan sobie tu kpi z nas, z władzy, skoro pan wiesza to u stóp Chrystusa, a potem po tej zmianie. Znowu wszyscy mówili, pan tutaj sobie kpi z nas z władzy, skoro nie wstydzi się pan, pan tych chwali, medali, się. prawda? Więc dla niego, mnie się wydaje, że on był takim filozofem, sceptykiem. Może trochę uważał, że trzeba wykorzystywać każdy dzień, jakby dany od Boga, bo wydaje mi się, że. W wielu jego dziełach jest to przesłanie jakby człowieka, który szuka swojej drogi, ale jednocześnie wie, że jest jakaś siła metafizyczna, która różnymi rzeczami jednak kieruje. Nie mam przesłanek ku temu, by tak sądzić, ale w jego dziełach jest zawsze ogromna, ilość odniesień do wiary chrześcijańskiej, więc myślę, że to był taki temat, który był stale żywy dla niego, ale jednocześnie wydaje mi się, że on poszukiwał prawdy i to poszukiwanie prawdy powodowało, że on jakby odrzucał wszelkie manipulacje, także te manipulacje religijne, partyjne, i każdego innego rodzaju. No, można zawsze, powiedzieć,
1: że on po prostu szedł własną
2: drogą. Tak, zawsze był wierny sobie i to go daleko zaprowadziło, ponieważ rzeczywiście te lata 60. i 70. XX wieku to jest taki złoty okres Hasiora, kiedy po, powstaje bardzo wiele różnych dzieł, można przytoczyć choćby tych jego Gości. Otóż on mm, kompilował rzeczy znalezione, i ów gość to jest krzesło, na, który, na którym on usadził takiego chochoła zrobionego ze słomy. I my się zastanawiamy, kim jest ten gość ze słomy, czy jest to chochoł, który nagle ożył i z pola trafił do domu, czy też może jest to ten polski chochoł, bo przecież chochoły nawet u Wyspiańskiego odgrywały bardzo ważną rolę jako takie miejsca, gdzie coś ukrytego o, ożyje wraz z przebudzeniem wiosny. Na pewno ta symbolika stosowana przez Hasiora była bardzo wieloznaczna i w niej jest dużo takich Lęków człowieka, to można też odczytać z dość wczesnego takiego przedstawienia na kartce papieru, czerwone tło i namalowana tuszem postać leżąca w polu, postać męska, młodego mężczyzny, trochę tak stylizowana, jak to robił zazwyczaj Picasso, także można tutaj odnaleźć wpływy Bla Picasso, a u góry na niebie śmiejące się samoloty i jakieś kule armatnie i to wszystko powodowało strach u tego człowieka, który próbował się chronić. Może to jest aluzja do tych wczesnych lat, kiedy niejednokrotnie Hasior na niebie widział te płonące ptaki, niekoniecznie samoloty. I ten motyw płonącego ptaka to znowu będzie rzecz, która się pojawi w jego twórczości. W dwóch miejscach dzisiaj mamy takie pozostałości w postaci takich pomników skomponowanych z wielu ptaków. Wszystko zaczęło się w Szczecinie, kiedy miał tam wystawę i znowu wystąpił z taką inicjatywą, że on na Podzamczu jeszcze coś zrobi, że nie tylko w samej galerii, ale będzie to zapraszało ludzi, będzie informowało, tu jest coś ciekawego i takie wesołe rzeźby z metalu, z różnego rodzaju odrzutów, stalowych stworzył, które pomalował na kolorowo i one utworzyły taki szereg ptaków, które oczywiście zapłonęły, bo jak zwykle znalazła się tam rynienka, w której umieszczono paliwo i one mogły w nocy zadziałać w sposób taki niezwykle ekspresyjny. Czyli ogniste ptaki. Ta, tak, to były te ogniste ptaki, ale potem to był 75 rok, dwa lata później już dostał zlecenie na pomnik, na pomnik poległym za polskość i wolność Pomorza w Koszalinie i on znowu użył ten motyw ptaka, tylko, że te 14 z koszalina to były takie już taki powiedziałabym bardziej groźne, poważne, monumentalne, znowu zapłonęły, ale tam nie w takiej wesołej atmosferze, tylko tam już byli harcerze, wojsko i już była to taka wielka uroczystość i to było tak, że ten pierwszy tak, jakby wyrywał się tak trochę już do lotu, zanim cały szereg następnych ale ten pierwszy ptak został zdemontowany i zabrany i okazuje się, że Hasiora to wcale nie zmartwiło. Jak on się dowiedział o tym, że ta rzeźba została uszkodzona, bo mu tam przyjaciele z koszalina donieśli, to zamiast się martwił, powiedział, cieszy mnie to bardzo, że ktoś tak zdemontował. Widocznie mu się to tak podobało, że chciał koniecznie no, Była to jakaś mieć... reakcja na tak, sztukę. tak.
1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice Proszę Państwa, dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej naszym gościem jest pani profesor Irma Kozina, historyk sztuki, związana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i w Krakowie, a przypominamy postać wielkiego artysty, jakim był Władysław Hasior. Czy on
2: dzisiaj jest zapomnianym
1: artystą? czy
2: Nie, wręcz przeciwnie. Na przykład bardzo wielu wybitnych, można by powiedzieć, najbardziej mających wpływ na polską scenę artystyczną kolekcjonerów, najbardziej wpływowych kolekcjonerów, zbiera jego sztukę i oni sami opowiadają, że bardziej opłaca się jakby zdobyć dzieło Hasiora gdzieś za granicą, bo ludzie, którzy dostali od niego jakieś dzieła w Szwecji czy w Danii, nie znają ich prawdziwej wartości i jakby wystawiają na aukcję i pozbywają się. I tam można za nie zapłacić nieco mniej, jako że w Polsce to jest ten złoty okres Hasiora. Teraz? I, tak. I kolekcjonerzy wykupują natychmiast wszystko, co się pojawi, zwłaszcza jeżeli to są dzieła z lat 60. i 70. XX wieku, bo ten okres uważa się za najbardziej płodny w jego twórczości. Czy ta sztuka się zestarzała? Czy sztuka abstrakcyjna ma
1: to do siebie, że jest bardziej uniwersalna?
2: Muszę powiedzieć ze zdziwieniem, że bardzo wielu badaczy sztuki współczesnej Fascynuje się hasiorem. Ta sztuka wydaje się do nich właśnie przemawiać. Także dzisiaj ten hasior jest czytany na nowo i okazuje się, że on ma takie uniwersalne przesłania, które dla tego młodego, nowego pokolenia są dzisiaj bardzo ważne. Czyli tę sztukę można oglądać. Nawet warto pojechać do tej dawnej pracowni, czyli tego Muzeum Hasiora, gdzie Zakopanem, wszystkie jego dzieła w Zakopanem są utrzymywane w doskonałym stanie i gdzie stale odbywają się bardzo interesujące spotkania także ze znawcami sztuki, więc na pewno to jest takie Miejsce must be dla tych wszystkich, którzy na przykład w czasie zimowych wakacji wybiorą się do Zakopanego. Poza tym
1: y, warto też przypomnieć, że y, rzeźby Władysława Hasiora, część z nich ma charakter plenerowy. W związku z tym wystarczy pojechać do Koszalina, do Szczecina, do, do Zakopanego. Zakopanego. Tak,
2: do Nowego Sącza nawet i tam się je znajdzie. No więc
1: przypomnijmy, że między innymi można tam obejrzeć ogniste ptaki, właśnie w Szczecinie, czy płomienne ptaki, ale też w Kuźnicach znajduje się, a przecież Kuźnice są bardzo popularnym miejscem, rzeźba dedykowana rozstrzelanym partyzantom.
2: Czy ona też jest taka mobilna? Nie, on właściwie... Owszem, stworzył też rzeźby kinetyczne, na przykład miał taką rzeźbę, która wyobrażała wózek dziecięcy i tam była ziemia w środku i krzyże wbite i świece i on bardzo się denerwował, bo ten wózek został potem użyty jako protest przeciw aborcji, a to nie było jego przesłanie, on chciał zwrócić uwagę na dzieci za mężczyzny i na to, co się z nimi stało za sprawą hitlerowców, i on miał zwyczaj puszczania tego wózka, ale wydaje mi się, że to było nawiązanie do do pancernika Patium Kina, gdzie jest ta scena z wózkiem. Który spada ze spodów. Tak, tak, tak. Więc wydaje mi się, że to było takie, taka reminiscencja tej sceny i to była rzeczywiście rzeźba kinetyczna. Natomiast on raczej tworzył te swoje montaże, chorągwie po to, żeby można je było przenosić, ale to wymagało energii ludzkiej i owszem stworzył taką rzeźbę kinetyczną. To były upadłe anioły, gdzie ze stoku w Zakopanem po sznurach spuścił do strumienia takie właściwie manekiny, które były uskrzydlone i które były takimi szybującymi ku dołowi, ku ziemi, aniołami. Więc ta kinetyka rzeczywiście u niego odgrywała pewną rolę, ale pomniki są raczej statyczne. Czyli jeśli gdzieś w plenerze widzimy jakąś rzeźbę Hasiora, to ona jest na trwałe, na trwałe zamontowana. Czy one inspirują te rzeźby młodych artystów? Chyba dzisiaj jest jednak tak, że nikt nie chciałby być nazwany drugim hasiorem i każdy próbuje znaleźć własną, własną drogę, ale niewątpliwie postać hasiora, i jego życie może być dla młodych ludzi inspiracją.
1: No ale wszystko to, co mówimy dzisiaj o Władysławie Hasiorze, świadczy o tym, że ta jego sztuka jednak jest trudna, że ma bardzo poważne konotacje, i najlepiej je znać, czytając tę sztukę. Już same tytuły mówią za siebie. Niobę, to jest rok 1961, przesłuchiwanym, rok 1964, cykl Sztandary, o którym wspomniałyśmy, Golgota, rok 1971.
2: Tak, tu trzeba powiedzieć, że właśnie on nadawał... Tytuł Golgota, ale tworzył formę taką dość abstrakcyjną i znalazł się z tą swoją Golgotą nawet w Montevideo w Urugwaju, gdzie wykorzystał takie ekspresyjne, właściwie bale i pnie drewniane i okazuje się, że to jego przesłanie w powiązaniu z tym tytułem Golgota, który ma te konotacje chrześcijańskie, było bardzo nośne nawet tam, więc można by powiedzieć, że ta jego sztuka przekracza nie tylko granice pokoleniowe, ale także granice kulturowe. Wyszywanie charakteru, to brzmi intrygująco, prawda? No czasem te jego dzieła są przerażające wręcz dla zwłaszcza takich bardziej wrażliwych ludzi, ponieważ widok laleczki przeszywanej na maszynie kojarzy się z jakąś, z jakimś zadawaniem cierpienia i to jest chyba też coś, co on bardzo lubił, to znaczy posługiwanie się takimi metaforami, które były wręcz wyobrażeniem cierpienia samego w sobie i gdzieś tam docierały do jakichś trudno dostępnych pokładów ludzkiej podświadomości. Była organizowana
1: jakiś czas temu wystawa, która prezentowała aż 100 prac Władysława Hasiora, ciekawe czy dzisiaj Hasior przemówiłby do współczesnego społeczeństwa swoją sztuką.
2: Ja byłam niedawno w Zakopanem w tym Muzeum Hasiora i było tam mnóstwo osób. Liceum plastyczne, które tam jest, które jest z nim bezpośrednio związane, stale tworzy jakiś omasz, ahasior. Jednym słowem na pewno w środowisku zakopiańskim jest to osobowość, która żyje. O której się dużo mówi. Jest to taka wizytówka Zakopanego, ale przypomnij, przypomnijmy, że nie jedyna, dlatego że tam przecież mamy ten słynny cmentarz, gdzie można i nagrobek Kenara Wielkiego Mistrza Hasiora i dzieła tworzone przez Hasiora także zobaczyć więc właściwie ta pamięć o profesorach i artystach którzy działali w Zakopanem jest obecna w tym mieście no, co najmniej od czasów Witkiewicz'a ojca i można to dostrzec jeszcze także i dzisiaj. I w tej wielkiej plejadzie wspaniałych mistrzów Władysław Hasior odgrywa bardzo znaczącą rolę.
1: Zresztą został pochowany na Zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na
2: Pęksowym Brzysku. Tak, tak, tak. Tam właśnie można obejrzeć wszystkie te znane Grobowce, które są często wykonywane przez jakieś znamienitości. I tam można się też zdziwić, ponieważ tam są wetknięte w niektóre grobowce takie jakby lizaki z drewna, które mają kształty jakichś góralskich słoneczek i innych motywów rzeźbionych. Otóż proszę sobie wyobrazić, że właśnie. Uczniowie szkoły Kenara co roku na święto zmarłych, na wszystkich świętych przygotowują te swoiste lizaki i wpinają w groby tych wszystkich, którzy jakoś byli ze szkołą związani. No i oczywiście nie brakuje takiej małej formy rzeźbiarskiej także na grobie Hasiora. Zakopane w ogóle przyciągało
1: artystów, powodowało, że fascynowali się oni górami, wyrażali to w swojej twórczości. No, nie wiemy, czy Władysław Hasior był miłośnikiem górskich wędrówek.
2: No, musiał być, myślę. Był góralem z krwi i kości. Lubił pewnie nie tylko wędrówki, ale także alkohol. Był znany z tego, że po jakiejś góralskiej popijawie potrafił wrócić i jeszcze stworzyć jakieś wspaniałe dzieła sztuki. Także miał taką mocną góralską głowę i myślę, że spacery też były ważne dla niego. To się nawet widzi, jak się ogląda filmy, ponieważ miał to szczęście, że dość wcześnie, jeszcze jako młody człowiek, budził zainteresowanie mediów i Telewizja Polska realizowała kilka filmów o nim, dokumentaliści towarzyszyli mu przez kilka lat i nakręcali różne sceny i stale widzi się to, że jest w nim ogromna chęć działania w perspektywie, którą my dzisiaj nazywamy sztuką ziemi, land art, czyli takie wyjście z galerii po to, żeby coś zorganizować w przyrodzie i też wiele tych jego działań ma taki charakter ekologiczny, czyli powiedzielibyśmy, że był tym człowiekiem, który w czasach, gdy to było niezwykle rzadkie, upominał się o przyrodę.
1: Ale też można powiedzieć, że prowadził coś w rodzaju takiego publicznego dyskursu o sztuce, prawda? Prowokując właśnie tak. rozmowy.
2: Tak. I chyba... Nie przejmował się tym, że w Księdze Zwiedzających przeczytał czasem taki napis Panie Hasior, wziąłby się pan do roboty, bo to jest wszystko niezrozumiałe, co pan tutaj robi. Ale jednocześnie obok takiego wpisu pojawiał się inny, w którym ktoś wyrażał uznanie, że artysta stworzył coś nie Tuzinkowego, co wzbudziło emocje, dotarło do widzów, także można by powiedzieć, że był kontrowersyjny, ale także balansował na dwóch biegunach. Z jednej strony tych, którzy go rozumieli i cenili, z drugiej strony tych, którzy uznawali, że sztuka współczesna jest niezrozumiała i że najlepszym tego przykładem, przykładem jest twórczość. Hasiora, właśnie.
1: No, czyli no, można powiedzieć, że y, intrygował jako artysta, ale też media zauważyłam, towarzyszyły mu przez całe życie, bo jeżeli prześledzimy na przykład filmy dokumentalne które powstały i opowiadały o nim, no to pierwszy pochodzi z 1963 roku Polska rzeźba współczesna. Przypomnijmy, że Władysław Hasior umarł w 1999 99, roku, tak. a jeszcze rok wcześniej został zrealizowany film Nie buduje już pomników, tak, dosyć tak. znaczący tytuł, tak. a później powstały po śmierci jeszcze dwa będzie wciąż ogromniał w reżyserii Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki i z 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno, powstał ten film Hasior Inaczej.
2: To znaczy, że nie ma go, ale ciągle żyje. Tak, ja muszę powiedzieć, że właśnie w zeszłym roku, 2022, byłam świadkiem premiery polskiej filmu, który nakręcono o nim w Szwecji, w Södertälje. Także można by powiedzieć, że wciąż powstają nowe filmy o Hasiorze, w których wykorzystuje się zarówno to, że istnieją jego dzieła, jak i to, że zachowało się wiele dokumentów, które można w takich filmach wykorzystać.
1: Ale to znaczy, że jego sztuka wciąż trwa, jest żywa i skłania do takiego artystycznego, społecznego dyskursu.
2: Tak, on potraktował swój zawód poważnie, oddał się mu całkowicie i to przynosi nawet dzisiaj efekt.
1: Przypomnieliśmy postać Władysława Hasiora. Może zaintrygowaliśmy jego sztuką. Proszę zobaczyć jego instalacje, jego dzieła. Na razie w wirtualnym świecie, a potem jak zrobi się przyjemniej, i cieplej, można tak. wybrać się tym szlakiem i zobaczyć je na żywo. O Władysławie Hasiorze opowiadała dzisiaj pani profesor Irma Kozina, historyk sztuki. Pani profesor związana jest z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i w Katowicach. Dzisiaj życzymy już spokojnej nocy, dziękując za uwagę, ale zachęcamy do słuchania kolejnych wykładów w naszej szkole bardzo wieczorowej. Dobranoc Państwu.